0: Bonjour Fab Bonjour GG, bonjour à tous oh bah, Combien de A <rire> 12. 12. Les gens adorent quand je chante, alors je chante ah bah Ça, ils en ont pour ah bah leur argent. Bah c'est eh. gratuit. 4 <rire> secondes, il y a Pim <rire> Dans la tronche. Comment ça va, mon bon Fab Depuis la semaine dernière, on a enregistré ce magnifique podcast. Oui, bah, de bah, type bah. télévisuel, pas du tout télévisuel, radiophonique. Oui, moi perdu déjà là, mais oui, oui, non mais très bien et vous-même. Bah ça va plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Euh, ouais, ça va. Ouais. Et vous On peut faire ça tout le temps. Hein. <rire> Une heure et demie <rire> de... ouais. Bon, ouais. ouais ça ouais, va. Ouais. Et vous, et, ouais. vous et vous Et vous Racontez nous tout. Eh ben bah, racontez-nous tout. Qu'est-ce que vous allez parler de quoi Alors aujourd'hui, je vais vous parler non pas de boudin, non. ce que j'ai mangé à midi <rire> sous vos yeux dégoûtés. <rire> <Berk>. <rire> Alors autant, autant vous dire, on va vous raconter un peu le secret de tournage, hein. oui. j'ai peut-être fait me prendre une talonge dans la tronche quand j'ai mangé ma, ma compote tiède avec le boudin. Nous, nous, nous commençons à instaurer une petite tradition, c'est d'aller dans un restaurant ouvrier juste avant d'enregistrer, parce que oui. c'est nos préférés, il y a pas de... Et puis euh, l'alcool n'est pas cher. Et puis l'alcool est compris dans la formule, donc... Alors autant vous dire que <rire> quand c'est fait... gratuit, c'est dans mes prix. Et ça fait un podcast de qualité, le vin gratuit. Tout à fait. Mmh. Et donc, voilà, t'as la délicatesse de choisir euh, un plat un euh... peu ragoûtant. Oh, bah, dites, vous et votre euh, boeuf découpé, là. Même, c'est pas ce que j'avais commandé, Bref. non. Enfin, bref. Donc, non, mais, euh... Vous avez parlé de. Pas boudin, mais. Alors, on va parler de. Bah, vous avez parlé l'autre jour de la méthode bisou pour économiser. Ouais. Et bah, moi, je vais vous donner une autre méthode. Par enfin, gifle. Peut... Comment vous savez Je sais tout. <rire> et vous C'est tout. Euh, non, et de bagnole là, bien sûr. De bagnole Mais ça n intéresse personne. Et, et, et bah moi, je vais parler d'une de vos activités favorites. Je vous dis pas laquelle. Comme ça, vous allez être dans le 1. Hein vous allez me regarder bizarrement jusque Et puis après, on parlera d'un monsieur qui, qui a plein de métiers. Voilà. J'en dis pas. Oh, c'est mystérieux, du Un, Un homme orchestre Un homme qui a plein de métiers, notamment euh, médecin, charpentier. Euh. Enfin, bref. À tout de suite. suite. C'est
1: précis, aussi Avec Fab.
0: Et avec Gégé. Bonjour Fab, comment ça Non, pardon. bah non. Non, j'ai dit que j'arrêtais de la faire, cette blague. Euh... Bah, commencer maintenant on n'est pas l'épisode 100, pardon. Hein, euh, C'est vrai. Euh, alors, bon. 74. 15, 15, 15, 15 Je ne sais même plus où on en est. Bah on va faire l'appel. 74, j'ai met en, en mettant la tête, euh, la main sur la tête des gens. 1, 2. Alors il a bougé. Bah on recommence. Mettez-vous deux mains dans la main. 74, donc 74 semaines non-stop parce qu'on ne s'est pas arrêté une fois. Non. Non, non, pas non. Pas mal, hein. Même pas l'été, alors qu'on était partis en vacances avec vous. Bah oui. En vrai, j'ai une petite tendresse pour les apprécier de l'été, ils étaient oui. vachement bien. Oui, le générique était génial. <rire> non mais même de voyage voyage en France, oui. avec Pierre Bonte. Oh, on l'aime Pierre Bonte. Il, non, on, on embrasse il encore ne... les... Hein, il, il est bonte, encore là. Il ne plus beaucoup Ah si, il bonte, bonte, il, il bonte encore Il bonte les escaliers, oui. Ouais. Ah, oui. On, on embrasse les gens de Montchilpreux. Oui. On va pas tout faire. saint cirque la popie saint Saint-Cirque la Saint-Circ, on dit d'ailleurs, la Popie. Pardon. On s'est faire prendre par le maire. Euh... <rire> il nous a appelé le jour au 3615 Sapristi euh, saucis euh, Il y avait pas. Il y avait Cornu. Non, mais... Cornu. Il euh... euh, y avait un nom en 'et', pas Barcelonnette, mais euh... Ah oui. Mouchette.
1: Non.
0: non, mais je crois que c'est comme, comme Barcelonnette, c'est une ville avec un 'et' derrière. C'est pas ça? Opedette. Opedette. Ah, ben, c'est pas une ville. Oped. Si, Opeda, c'est là où il faut les mettre là. <rire> Opedette. Euh... Grosso pugneta. Ouais. Grossetto pugneta. Oui. On les aura pas tous. Non. Là, mais on vous, oublie, on vous aime quand même. Hein. Des gens de gros stoppugnetas, même si je t'ai vomi dans le bateau. <rire> oui. Eh ben alors, euh, je vous engueule dès le départ, comme ça, vous, 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 partout, vous me direz. Oui. Donc toi, t'avais dit, pour faire des économies méthode bisou. Ouais. Donc je ne sais plus je ce je que c'était. pas te... de moi, hein. j'ai rapporté quelque chose, d'une enquête de deux autrices qui avaient euh, rédigé un livre sur cette méthode bisou. Que tu appliques au, au jour le jour ou pas M Moi, je ne suis pas un gros consommateur, Enfin, je ne pense pas. Enfin, je ne sais pas on va appeler votre banquier tu, 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 tu. non je le pense, je ne suis pas un surconsommateur non, cas. non bon, j'avoue il euh, y a un Amazon Locker pas très loin de chez moi et je ouais, peux vous dire que il y a une plaque à votre nom dessus ah oui, bah, ils, ils ont changé de nom, ils l'ont appelé GG, figurez-vous GG Locker, euh, G -G Locker. Ah, c'est chic ça quand même d'avoir Amazon Locker à son, à son nom ça. Ouais. et bien dans ces temps un petit peu d'inflation ouais. parce que, ah oh, du ton hein le prix des poivrons <rire> mais en vrai, c'est vrai pour le coup ouais. c'est un grand déballage au boulot il y a quelqu'un qui commence à dire « Oui, bah, le poivron à 6 euros le kilo. » C'est vraiment des discours de vieux. maintenant <rire> ce pas la saison non plus. Euh, moi, si je te proposais une, une façon d'économiser sur la bouffe... Ça peut être intéressant. Alors, non pas... Euh, non pas forcément les magasins anti-gaspi qui, eux, sont pas moins chers que le reste. C'est juste qu'ils se foutent de notre tronche, c'est tout. Mmh. Allez, le pavé dans la mare. Est-ce que tu sais ce que c'est une DLC, une DLUO euh, date limite de consommation et date limite de. You, ultime. Ulti, ultime euh, non, c'est pas utile. Op, Utilisation optimale. Exactement. En gros, c'est DLC. C'est pas un ajout sur un jeu vidéo. Mmh. Petite blague de geek. Mmh. Euh, non, en gros, la DLC, c'est que le produit est considéré comme impropre à la, à la consommation. Dangereux. Dangereux. Mmh. Et DLUO, c'est donc cette dates limite d'utilisation optimale. C'est-à-dire de fraîcheur. C'est l'équivalent euh, de à consommer de préférence avant le. Mmh. Tu peux encore manger ton BN, mais il est tout mou. C'est ça. Mmh. Donc les produits en DLU, DLUO peuvent être consommés, sans aucun danger, mais peut-être que les... les qu'on euh, les co peut dire ça Les qualités nutritionnelles et gustatives ne seront pas au rendez-vous. Ouais, surtout, ouais, ouais, ouais. Peut-être Les un... textures ne seront plus les mêmes, forcément. Par exemple, mmh. ou... Vous... Peut-être un BN un peu mou du genou, voilà. Mais tu risqueras pas de choper des ripettes comme diraient les jeunes. À ton avis, ça date de quand tout ça DLUO, je crois que c'est plutôt récent. DLUO est plus récente, ouais. Mais DLC. Avant, il n'y avait pas de. tu veux dire ce nom-là ou le système de. Le système de date. Parce qu'en fait, c'est administratif. C'est dans un texte de, du code de la consommation tout est normé. Je pense qu'au début, c'était sur les produits frais, genre le poisson ou les. Non, même pas le poisson, il n'y a pas de date. Enfin, sauf que c'est les poissons de supermarché. Oui. Mais, mais les œufs. Avant, tu avais un système, qui s'appelait le Quantième. Je n'ai pas trop compris comment ça marchait, mais en gros, le principe, c'est que quand tu achetais un produit, tu avais euh, X jours pour le, man, pour le manger. Hum. Et ben ça date des années 50. D'accord. 59. Donc, c'est plus les années 60. Aux états au mais... Le groupe Casino en France, figure-toi. Alors. Ouais, on était les précurseurs pour ça. Après, ça a très vite suivi, hein, mais, euh, mais en gros, le, le groupe de distribution casino indique la date limite de vente, en fait. C'est pas vraiment le, le côté DLC, mais c'est juste que euh, tu peux plus vendre un produit après une certaine date. Mmh. Donc, je pense que c'est plus ou moins le début des super des années 60. Enfin, en France, la démocratisation, on va dire... Avec les, les trucs qui sont apparus, qui se faisaient pas à l'époque. Quand on pense DLC, on pense à yaourt tout de suite. Mmh. Et je pense que c'est là-dessus que c'est apparu ça, ça a et pu et commencer, ouais. Et comme dans les années 50, on mangeait pas de yaourt. Enfin, c'était pour les bébés. Les bébés, ils mangent pas des yaourt. Bah, ils boivent du lait. J'ai vu un, Moi qui est jeune, j'ai vu un film avec Jean Gabin pas plus tard qu'il y a deux semaines. Oh, Est-ce que vous êtes jeune ah Je sais bien. Et sa euh, bonne lui sert un yaourt. Il me fait Oh, ça c'est pas du dessert, c'est pour les bébés, ça. <rire> c'est vrai que Jean Gabin. Est-ce que j'ai connaît... une gueule de nourrisson oui, un yaourt au cognac, Jean Gabin. Bon, la sûrement, limite, et ouais. sans yaourt. <rire> en gros, le principe, c'est que la DLC, une fois dépassée, il y a des bactéries, des virus, des choses comme ça qui peuvent se développer, et alors pas forcément tout de suite, mais peut-être... Euh, Détériorer l'intérieur. Accélérer un peu le transit. Oui. Cependant, est-ce que tu savais... Mais non. Que la DLC est une mention obligatoire sur un produit, ou une DLUO, mais qu'en fait, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas elle est complètement indicative. Mm. Un exemple. Vous qui avez parlé de, de yaourts, donc les yaourts, je crois, c'est après la production, la DLC, c'est genre euh, trois mois, un truc comme ça. Oui. Après la production. Alors, je ne sais plus précisément, je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, en gros, c'est une grande date après la production. Et bien, en fait, dans les contrées un petit peu ultramarines de chez nous, mm. la Guadeloupe, la Martinique, <rire> même, euh, même euh, la Nouvelle-Calédonie, bah, il peut avoir des yaourts, Yoplait, des choses comme ça qui y vont, qui sont faits en France, hum parce qu'il y a rarement des usines bordées jusqu'à là-bas. Ils prennent un mois de bateau. Ils se prennent un mois de bateau. Et ben en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient les plus récents directement pour en fait gagner ce temps de. Ouais. Donc en fait, elle est complètement indicative la... Là... D'accord. Complètement indicative là, cette date-là. Est-ce que tu sais qu'il y a des produits qui ont une DLU ou une DLC et qui est complètement idiote parce qu'en fait, il y a des produits qui ne périment jamais avec que le miel, ça ne périme jamais, tu peux en manger de... Eh ben, je vais vous proposer une petite liste oui. et vous me dire laquelle... Est... Il y a un là-dedans qui, qui, qui peut pourrir. Je me semblait que... Déjà, ça va être difficile parce que j'étais persuadé qu'il n'y avait que le miel qui ne périmait jamais. Le sel... Ne se périme pas. Le miel. périme ou périme pas euh, Le miel, non, c'est sûr. Okay. Le, le sel... Euh... Peut-être qu'il s'humidifie, mais peut-être que... La farine. Non. Le sucre. Non. Le vinaigre. Là-dedans, il y en a un qui périme. Peut-être le vinaigre. Et c'est la farine. D'accord. La farine, elle s'oxyde, en fait, et après, euh, quick. Est-ce que tu as une date Parce que je crois que j'aurais des vieux paquets de farine. Ou... Euh, la, la farine, en fait, c'est consommable très longtemps après la DLC. C'est ma, euh, <rire> ma prochaine ligne. C'est euh, très, long, très longtemps consommable si c'est gardé dans les bonnes conditions. Obscurité, Midité, obscurité, sec et surtout fermé, hum. parce que peut y avoir des petites, euh, des petites mythes ou des m'installe dans le paquet farine, bien, bien. Ah bah oui, parce que ça fait tousser. Et donc dans ces, dans ces, produits qui sont consommables très longtemps après, vous penserez à moi quand vous, quand vous chercherez dans vos, euh, dans vos placards. Une petite rubrique conso qu'on a. Tout, 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 tout. Euh, les pâtes, les farines, les céréales et les légumes secs, les condiments, les cornichons, les épices, les bouillons. Tous les produits vendus en briques, pas euh, en mmh. argile, hein, les, les briques de soupe. Oui. Euh, les aliments en poudre, donc euh, lyophilisés, on va dire la purée, euh, la sauce au poivre. La en, en poudre. La sauce au poivre que tu rajoutes juste de l'eau et tu ah mélanges. non, Je connais pas, non. Tu n'étais pas chez moi les samedis, les samedis midi quand j'étais jeune Non. Ah bah. Et donc tous les produits lyophilisés, euh, d'une manière générale, peuvent être dépassés très largement. Et là, tu vas me dire avec tes petites mains sur les hanches, « Bah, alors, comment je sais si je, si que je peux le manger si si je peux pas le manger ?» bah, C'est là où il faut apprendre à se faire confiance. En gros, si tu un doute, genre, euh, bon, d'une manière générale, la viande, c'est jamais tu dépasses. Hein. Jamais. Même si on a entendu qu'effectivement euh, la vente à leur coupe, euh, au réemballage tout ça, oui c'est vrai, mais euh... d'ailleurs manière générale dans les supermarchés, si vous achetez les trucs déjà pré-épicés mmh. c'est pas bon signe. Comme dans le bâtiment ça s'appelle le cache-misère. Oui, exactement. Les merguez souvent hein mmh. ou les chipots avec des herbes ou... Euh... C'est pour cacher un truc. Mais euh, donc la viande, on oublie. Les œufs tu peux y aller, tu fais juste le test dans l'eau, tu sais. Oui. Si ton œuf il flotte, tu ne le manges pas. Ouais. Euh, D'une manière générale, tous les fromages, tu peux manger. Sauf, et là, je lève mon doigt en l'air. Le marzou Et la mozzarella. Ah oui. La mozzarella, vu qu'elle est fraîche, il faut éviter de, euh, de trop dépasser. Surtout si ça commence à être un petit peu bombé dans le, sur le paquet. Euh, ah. Ça, non. Ça, c'est non. Donc, du même général, tes yaourts, tu peux dépasser 3 mois, par exemple. Mais si ton yaourt, il commence à peut être bombé, c'est mort. Mmh. Et surtout, il faut faire hyper gaffe à l'odeur. Quand tu lèves l'opercule, ça fait... <rire> Comme ça. Et euh, moi, ça m'est déjà arrivé. Je peux vous dire que j'ai râlé ce jour-là hein, mmh. d'avoir acheté genre, une barquette de poulet. Oui. Et tu l'ouvres, ça sent la mort. Et ça sent la mort alors qu'il n'était pas encore périmé. Ah, pas ouais, ça m'est arrivé aussi. Et là, si tu as une odeur qui se dégage... Enfin, euh, si tu as une odeur, tu fais... ouf. Si ça sent un peu la poule, tu sais... La poule faisandée. Oui. Euh, Peut-être que tu vas venir, mais je crois que les, bah, nos radars euh, animaux, à nous, l'odeur et, et même le goût, c'est un, excelle ouais. un excellent... Euh, ah bah complètement. C'est une alerte qui fonctionne encore.
1: Faut le... si il faut s'y fier, en fait. Il faut
0: s'y fier. Le, le... Normalement, si l'odeur, tu doutes, faut vraiment pas y aller avec le goût. Hein. Hum. Euh, après, il y a des choses, tout ce qui est viande, tout ce qui est charcut, ça, faut vraiment pas rigoler avec parce que ça peut... Dérivé vers euh, Chéri Chacoli ou une chose comme ça. Et ça, on ne veut vraiment pas. C'est une chanteuse, ça, non Oui. <rire> Elle chante. Euh, <rire> Chéri facou... facou... <rire> Chacoli. Chéri Chacoli, comment Chéri Pardon. Et Chéri Chakoli ça te provoque euh, bah, la vidange euh, <rire> euh, automatique mmh. et des hydratations. Ça j'avais jamais entendu. Ecoli. Je ne sais pas si c'est un. Euh, on a entendu beaucoup parler il y a 2-3 ans. Il y a eu des enfants qui étaient morts avec des steaks hachés. Euh, casinos, je crois je sais pas. Des, des steaks cachés euh, faisant en d'accord et bah lactalis aussi oui ils avaient dû arrêter des sites de production tout nettoyer à la Javel et euh... buitoni buitoni ouais aussi ouais mm. ils n'avaient pas fait en vrai l'octalis qui en vous voilà envoie autre chose <rire> c'est une société honnête bah oui <rire> deuxième pavé plouf bon, bah, vous allez nous retrouver un de ces quatre dans la scène avec euh, des pieds en, en des pieds en béton mais euh, mm. <rire> on n'a pas peur Regarde derrière toi quand même, on sait jamais s'il n'y a yani, pas quelqu'un. J'ai un petit peu peur. T'as un petit point rouge sur le front. Tu <rire> <Il> bouges. <rires> Et bien si, euh, comme promis, on parlait d'une tes activités euh, je veux dire favorite que tu pratiques euh, de temps en temps, de temps à autre. Mm -hmm, Faut que voilà. je devine Peut-être pas, non, parce que, parce que vous, allez vous, vous, vous allez balancer, de... oui, exactement. La console. Que tu as fait récemment. Courir Tu l'as fait 6 ou 7 fois dans ta vie. Sauter en parachute Bobo, bon, bon. qui va croire ça Parce que normalement un bon pilote de ligne ne saute pas... <rire> Faire du delta plane en, en tuant dragon Non, vous l'avez fait je crois 6 fois, ou peut-être 7, dont une fois il y a 3-4 semaines cinq Ah, semaines. courir à baraton Exactement, on va parler de euh, baraton. J'ai raconté en fait, je me suis complètement pas dans les chiffres. Ouais. on a 5. 5, c'était mon 5 C'est déjà bien. Oui, oui, oui. Et chaque fois je vais plus lentement. <rire> bon, les années passent aussi. Hein. Ah bah, on n'est pas du beau côté de la porte, comme ils disent. Hein. Oh non. On est en route de la colline, on descend. Ah là là, tout chousse. Combien de vous avez couru euh, Quelle distance Trop longue. Euh, 42-195, non C'est bien ça. Et pourquoi 42-195 bon, Je connais l'histoire de bah, foire. Je vous écoute. Alors 42, c'est pour aller de Athènes à Marathon, de Marathon à Athènes. Le ou... Marathon à Athènes, ouais. Donc pour, euh, c'est un, un des. La guerre de 3 La guerre de 4 bah, On va y aller oh À 7. <rire> en fait. Euh... Le marathon c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. C'est écrit pour le retour des Jeux Olympiques à enfin début du. C'est à de en... Coubertin. Ouais à l'époque là, on... aux Jeux, Pro... Jeux Olympiques au retour, aux Jeux Olympiques d'Athènes en 1896, sur une idée d'un autre français, d'un linguiste Michel Bréal, qui alors c'est un principe pour courir une quarantaine de kilomètres. Hein. Mm. Il s'est dit ben on va on va commémorer la légende du messager grec qui s'appelait Philippides. C'est le, le frère d'Henri Dès, Philippides, <rire> qui aurait parcouru la distance de la ville de Marathon à la ville d'Athènes, qui fait environ 40 km, ouais. pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses en 490 avant Jean-Claude. L'épreuve faisait 40 km au premier JO moderne. Arrive, est-ce que tu sais pourquoi? Parce que 40, euh, on est à 42 et quelques. Ouais. Comment on est passé de 40 à 42 Je vous écoute. Ah, de 40 à... Ah non, je, je connais le 195 en plus, mais... Euh... Ah bah, allez-y. On vous écoute, même Chabot. C'est à Londres, non Ouais, on est au JO de Londres en 1908. Mais c'est pour le 195. Le 2 en plus, je sais pas. Alors après, euh, nos amis britanniques ont un peu foutu de la, la pagaille. Parce oh bah c'est pas la première fois, bah, bah, ceci bah, Je vous écoute, peut-être que vous allez le dire, ou peut-être pas. Il y a une histoire de il fallait passer devant le château de Buckingham, ou un truc comme ça. C'est à peu près ça. Et ils ont fait un crochet. Juste avant ça... On est passé... Déjà, les Anglais ont converti le truc en 26 miles. Ah. 26 miles, ça fait 41,84. Ok. Et seulement, voilà, tu l'as dit, il y a un, un roi qui s'appelle Edouard VII avec euh, ses enfants, et ses enfants exigent de voir euh, de leur fenêtre euh, ça va sur demande des enfants de la famille royale, qui souhaitent voir le départ... De, seulement la douzaine de coureurs à l'époque hein. on n'est pas on était combien au marathon de Paris Je dis on parce que j'étais spectateur. Mais... Bah vous étiez là, vous avez fait partie on, on vous a tous vu à danser sur le Règle de triomphe. Oui, <rire> j'ai grillé mon marshmallow sur la, la flamme. Et... Oui. C'est ça pratique hein, quand même. Hein. C'est très pratique. Euh mille je crois. 51000 Oui. Et ben, est, ils étaient 12. Euh, bon, euh... Je pense que pareil. Euh, devait partir de la pelouse devant Buckingham. OK. Euh, non, devant le château de Windsor, pardon. OK. Parce que c'est pas la même chose. J'ai longtemps cru que c'était la même chose, mais non. Je suis nul en anglais, on moi. Prend, surtout en palais... Euh, oui. En palais royal. <rire> et euh, donc, l'épreuve devait s'achever au White City Stadium. Euh, donc, Édouard VII exige que la course se termine au pied de sa loge royale, ouais, oh. où il est présent avec ses enfants. De ce fait, la distance est alors portée à 26 miles et 385 yards, ou verges, comme on dit en français. Oui. Soit 42... 195 km La distance, euh, après, va fluctuer pour les Jeux Olympiques suivants okay. jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris de 1924. Okay. Donc, il y a 100 ans. Et ça revient à Paris. J'ai pas fait le lien, mais oh. tous les 100 ans, c'est à Paris. Oh bah, on a un boulard aussi, les français. français. Et voilà, à partir de Paris 1924, l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme a fixé la distance et okay. ne bougera plus jamais à celle que vous avez parcouru brillamment, c'est-à-dire 42 km, 195. Pour être précis, moi j'en ai fait un peu plus même. On <rire> était plus assez près. Parce que. Non, parce qu'en fait, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Donc on a... les parcours comme ça, ça dit métrés. Ah Après, si tu prends intérieur, extérieur, Exactement. des virages. Et en fait, quand tu prends dans le sens de la course, c'est le trottoir de gauche. Et vu que moi je cours très peu sur le trottoir. Et que moi je dis zigzag, hein, je suis ça des louches. C'est toujours le trottoir de gauche, euh, ouais. même un virage à droite. Alors je ne sais plus comment c'est calculé, mais je crois que c'est le trottoir de gauche qui compte. D'accord. À Paris, il y a une ligne verte. Rien à voir avec le roman euh, d'humour de Stephen King. Euh, et si tu cours sur la ligne verte, là par contre, t'es bien. D'accord. Mais moi, vu que je zigzague. Et puis tu suis sûr des louches à tout le monde, je salut, bon bon tout monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, je vous êtes là, vous aussi. J'ai vu Jacques Lang, figurez-vous. Alors, est-ce que tu as vérifié Est-ce que c'était bien lui, finalement Est-ce bah que d'autres personnes l'ont vu Oui, que tu as douté hein Parmi mes amis, oui. Ouais. Certains l'ont vu. J'ai un peu fouillé sur Twitter tout ça. Il y était. Il, il, il a dit qu'il était parti encourager. Normalement, enfin... il est reconnaissable hein, quand même. Bah, un, un vieux monsieur où on voit pas les yeux avec une choucroute sur la tête. Choucroute colorée. Soit c'est Roger Hanin, soit c'est lui. Et Roger Hanin, je crois qu'il ne colore plus beaucoup les cheveux. Il a arrêté. Ouais. Les cheveux aussi ont arrêté de pousser. Enfin, fait, j'ai failli faire un truc sur ça, mais j'ai pas fait finalement. Les, les trucs qui continuent à pousser. Les idées reçues. Les ongles et les cheveux. Ils ne poussent pas en fait. C'est juste que la peau se rétracte. Rapport au fait qu'il n'y a plus de vie. Ça peut jouer. On est glauques en ce moment, dites-moi. Oh, ben bah non, c'était juste euh, la semaine dernière et puis voilà, un petit passage. Vous, vous parliez de métrage, truc comme ça, oui. euh, américain. Hein américain. Enfin, en, en, impérial C'est comme ça ouais, qu'on dit Je, je crois. crois, oui. Eh ben, figure-toi. Vous en mettez des consonnes aujourd'hui. Hein. pense et que, que ça... <rire> Je m'excuse pour ce F beaucoup trop long. Pardon que j'ai regardé une vidéo l'autre jour sur les fusées, parce qu'il paraît qu'on aime bien ça chez ou 6, les fusées, tout On ça. On aime bien la technologie. Et qu'en plus, euh, Starship euh, va pas tarder à décoller. Mmh. Bon, ça fait trois fois que ça repoussé mais euh, ce qui est là, à mon avis, il est quoi ça Eh ben figure-toi qu'il y a eu des des ratés, de type raté dans les satellites et dans les fusées. ouais à cause, justement, des yards, des feet, des... Comme la création du concours et, et tout ça. Là. Ah, même principe. Parce qu'en fait, euh, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un pouce, c'est pas 10 yards, c'est des, des calculs complètement mmh. moisis. Et donc, du coup, bah, les PC, ils font... Ah non, bah, moi, je veux du mètre. Ils nous mettent dedans, les Anglais. Ah oui, ah bah ça. Bah là, c'est ah. les bah, Du coup, apparemment, c'est... Je ne sais plus quelle... Euh, une fusée qui a en vol parce que... Euh, une erreur de conversion. Mmh. Et je vous raconterai aussi l'histoire de la fusée Proton russe. <rire> J'en encore, encore. Récemment Ah oh, non, non, Proton, c'est euh, avant les Soyouz. D'accord, pour vous dire. Mmh. Euh, le principe d'une fusée, en fait, c'est que c'est un gros pétard qui. Un gros pétard qui s'envole. Ouais. Et en fait, il y a des, ce qu'ils appellent les centrales inertie. Des, comme des petits gyroscopes, hum. le même truc que de nos téléphones, tu sais, quand tu te retournes, ton écran il tourne, bah, c'est le même principe. Ouais. Et en gros, on lui dit, bah, le principe c'est que ta tête elle reste toujours vers le haut pour que ça parte comme ça. Et ben, bah, apparemment, il y en a une fois, il a monté à l'envers, donc bah, la fusée a dit, bah moi, le haut, il est pas là, hein, le haut, il est en bas. Donc elle fait, elle fait juste, pff, on la voit partir toute euh, à toute beurzingue euh, bah, la tête la première. Comment on sait vu qu'il ne doit plus en rester grand-chose qu'elle était montée à l'envers Apparemment, c'est les, les données métriques. Et, tu sais, la télémétrie qui redescend, mmh. ils ont vu, mais c'est bizarre, est, tout, est, tout est incliné de 90 degrés. Est-ce qu'il y a une promotion, ce jeune homme <rire> Vu que ça s'est passé pendant les années soviétiques, à mon avis, <rire> il n'est plus de ce monde. <rire> je crois qu'il est au GLAG depuis bien longtemps <rire> et qu'on ne le retrouvera jamais. Et... Euh... Bon, c'était un truc un peu glauque aussi, mais je vous raconterai... Le... On, on parle souvent des... Des gros fails dans l'aérospatiale, ouais. et non pas dans les apéros Moi, oh, je préfère. Ah, moi aussi, il y a plus de petites galettes. Non, on est plus facilement admis. Ah oui Eh bien, il y a eu un... un problème en Russie qui a été appris il y a très peu de temps, mais ça s'est passé pendant la Russie soviétique, donc forcément, on ne l'a pas appris. Et il y a eu 153 ingénieurs qui ont été vaporisés. Euh... Pas du parfum, hein, <rire> euh... Ils ont... À ça, rapport à une valve qui était mal serrée et, et c'était tellement chaud qu'ils l'ont ressenti jusqu'en Allemagne. Alors <rire> Donc bah, je peux vous dire que c'est où en... graillon, ça C'est en Azerbaïdjan euh... la, la base spatiale Paikonur Kyr Kyrgyzstan Je sais que c'est à l'ouest du des, des pays soviétique. Ouais. Et je, sais... ah, je ne sais plus. que je regarde oh, Surtout Kyrgyzstan ou. Azerbaïdjan Kazakhstan. Et apparemment, la secousse a été ressentie jusque dans les sismographes de l'Allemagne. Et ben entre ça et Tchernobyl. Ah, bah, déjà, on va fêter les 37 ans de Tchernobyl. Aujourd'hui ou la semaine prochaine Je sais que ça tombait. C'est le 25 avril, non Je regarde. Bah, compoter. Qu'est-ce qu'on compote en ce moment Même de la J'hésitais à faire un sujet dessus. Je sais plus si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, mais. je sais que c'est bientôt. Moi, dans ma tête, j'ai 26. Non, ta tête, elle est à l'oiseau. Ça n'a rien à voir. Après, ça dépend de quand est-ce qu'on l'a appris aussi. 26 avril. 26 avril. Et j'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est une légende urbaine de, de dire que... Hum, qu'on raconte que la France a toujours dit que... ça s'arrêtait à, à la frontière. Ils n'ont jamais dit ça, en fait. Ah oui Il y a une histoire où on voit la frontière avec un, un panneau stop. là. Apparemment, ils ont dit très rapidement que le panache est passé au-dessus de nous. Et je ne sais plus ce que c'est qui n'est pas, pas venu jusqu'à nous. La poussière, je crois. Mais en gros, le panache, ils ont très vite admis que c'est passé au-dessus de nous. T'as vu ça récemment Parce qu'il y a encore peu de temps, tu, tu, tu croyais qu'ils avaient. Bah, J'ai vu un truc, et ils montraient les images, en fait, d'Evindelia, qui dit, bah non, bon s'est fait irradier la tronche. Ah <rire> oui. Je sais qu'il y avait une, une, une météo, alors c'était pas Evindelia, mais une dame que je connais pas, sur la 2, je crois. Avec un panneau stop, non Peut-être. Et qui expliquait, apparemment, vraiment, c'est une demande du gouvernement de l'époque, ouais. de... Alors, pas dire de mentir aux français, mais de rassurer les français, mais peut-être que Lindelia elle, a dit la vérité depuis le temps qu'on la défend, elle qui est née à Cologne. <rire> mais euh, je sais qu'il je... y a eu un truc, mais peut-être pas le jour même, mais un peu plus loin. Plus loin je, je crois que sur le jour même, ils ont dit, non, il y a un anticyclone qui nous protège, ou un truc comme ça. Mm. Et après, ils ont dit, bon, ouais, en vrai... Mais je crois que c'est pas arrivé le jour même, chez nous. Hein. Ça a mis ah un non, peu de temps. quelques temps, hein. temps ouais. ouais, ouais que... Petite semaine, je crois. Un truc comme ça, bah, c'est quand même pas à côté non plus, mais... faut mm. qu'on parle un jour de Tchernobyl, mais... Avec un enchaînement d'erreurs humaines en plus. Oui, à cause d'un petit chef, je crois. Oui, un Ch petit chef, chef et euh... Et en plus, un truc comme ça bip bip, mais c'est normal, ça déconne ouais. tout le temps, ça bagote. C'est une centrale nucléaire, pas. mon pote, quand même. Et par... Ce... Tous les sujets que vous avez évoqués, là, notamment les. Vous, avez... vous y reviendrez plus tard dans un... d'autres dans épisodes futurs. De quoi donc Genre euh... Plutron enfin, Ah, la fusée... Pluton, la fusée Pluton C'est pas Pluton, t'as dit tout à l'heure. Proton, proton. Ouais. Euh, ça oh, tu, je... tu voudras plus tard. Oh, je ou, peux. Bah, dite, Dites-nous un... sous les réseaux si vous n'avez pas marre que je parle d autant d'espace et euh, le... de et Thomas Pesquet qui fait caca dans l'ISS. La... <rire> si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous ne pas l'épisode. Bah oui. Ah, bah d'ailleurs, euh, j'en profite, Cocorico. Oui. <rire> On est en train de se transformer en JT. À <rire> 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 bannière de Bigorre. Non. Euh, visiblement, Thomas Pesquet, est sélectionné pour les Artemis 2. Donc Artemis 1, c'est ceux qui vont se poser sur la Lune. Ouais et Artemis 2, ceux qui vont retourner sur la lune, ben, apparemment, il serait dedans. Ah oui. oui. Bah tant mieux. Bah oui, Cocorico. Mm. On oh, oh, bah, est content pour lui. Bah oui. Mm. Je vous ai dit qu'on parlait bagnoles. Bah Alors, monsieur Chapatate J'aime pas trop ça. Alors, j'ai peur que ça oh. fasse plaisir qu'à moi, mais... C'est un vieux générique, ça Euh, oui... Dégueuilleux. On est obligé de bouger des fesses sur sa Ah bah oui euh, avec les voyants là c'est celui qui est resté très longtemps on... bah, je sais même moi pas je suis resté quoi, à celui-là moi je suis en train de, en vrai après euh, je pense depuis 87 je pense qu'après 25, 30 ans de fidélité à Turbo je suis en train de décrocher un petit peu, voilà allez Alors, Dominique Chappaval nous appelle en pleurant hein. est-ce qu'il est encore en commande ou pas il est encore en commande <rire> Enfin, <rire> celui qui présente on va dire oui oui oui, oui. il a plus l'âge de conduire maintenant tu savais que son papa était un coureur de vélo Oui, mais surtout un Stade 2, Robert Chapat. Ah bon Est-ce que tu vois le sketch un peu des inconnus Stade 2 avec Gérard Rolz qui est tout mais petit Mais cela ne nous regardait pas euh, Non, dans le juste avant. Ils sont en studio il y a Gérard Rolz qui est assis sur un bottin. Ah non Et un vieil, un vieux monsieur alcoolique à côté ben, c'est le père de... Ah qui, avec un Ricard. À... <rire> à la main, ah bah c'est le père de, de Dominique Chappat, Robert, Chappat, Robert Chappat qui s'appelle Robert Chipot dans le sketch et et ça n'a pas fait plaisir et je ne oh, sais pas, mais c'était assez, alors je ne l'ai pas connu moi parce que je ne regardais pas Stade 2 déjà puis euh, la il, chance, il a dû mourir il y a 20 ans, un truc comme ça mais euh... oui c'est son papa et je crois qu'il était coureur cycliste effectivement je crois que c'est ça, ah oui il est mort en 97 euh... Robert Chappat mm. Et Dominique Chapat est né en 48, hein, quand même. Ah, bah, 60, il ne euh, le fait pas. Hein. 74-15 ans. 74 ans, ouais. Ça ouais. commence, hein Ah, bah, 1. Hein. Euh, L'autre jour, je suis retourné à mes, euh, mes petites archives en préparant ça. Ouais. Et je me suis dit, on parle bagnole souvent. Je pense on a beaucoup parlé bagnoles. Pas tant précise. que ça. Pas tant que ça, parce que c'est cl... On a parlé un peu de Formule 1 une fois. Oui. Ce ah. Vous ne ah. ah. savez pas, c'est avec Fab, on adore euh, être à côté des bagnoles, on tape dans les, dans les pneus avec nos bouts de chaussures, il faut faire. C'est gonflé, ça. Est-ce qu'on dit quelque chose quand même ou pas Un projet qui a failli se faire. Notre chaîne de Youtube On a failli, avant de lancer un podcast, faire une chaîne Youtube de... On, 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 aime, on aime bien la voiture, oui. sans être passionné, on ne fait pas de tuning, tout ça. Hein. T'aimerais bien. Parce oui. n'a pas les moyens. Mais voilà, on n'est pas forcément doué en mécanique, mais on aurait aimé apprendre tous les deux, Oui. et euh, apprendre avec d'autres personnes, prendre des conseils des gens et donner des conseils aux gens. Oui. C'était notre projet. Mais voilà, un peu, ça prend beaucoup de temps. C'est hein. ambitieux. Et puis, en plus, moi, j'ai fait tomber un retour de vie dans un moteur. Je me suis pris une patate. Et donc, si, mais... si vous êtes sage un jour, il y a un épisode pilote qui a été tourné. Peut-être que ce sera un jour diffusé. Peut-être. Au million d'abonnés. Voilà. Si il y en a un million d'abonnés, ben, on diffusera ça. Voilà. Et on a le temps mais, de euh, voir venir. Déjà que l'épisode pilote nous a coûté un temps fou à faire. On n'aurait enfin, toi, pas toi. à nous. Et euh, Déjà que voilà, ce, ce petit podcast, ça nous prend du temps aussi. Hein parce eh que ben... Vous rigolez les gamins, mais euh, cette mascarade elle se prépare, on dirait pas comme du ça. C'est le travail de faire des bêtises. Mais oui. Parce qu'on fait des bêtises sérieusement. Est-ce que tu es en train de dire discrètement qu'on <rire> apprend en s'amusant Oui, attention. <rire> Donc oui, on parlait de bagnoles et en fait il y a plein de trucs qu'on qu ne sait peut-être pas. Enfin, toi, je pense que tu vas en savoir beaucoup là-dedans, mais euh, que tu as un bagnolard toi. Je l'ai été en tout cas. J'étais abonné, petit, enfin adolescent à des magazines automobiles. À Autoplus À l'automobile magazine. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un mmh. zéro au milieu des peugeot 208, 308, 508, euh, Oui, alors 604. il paraît que c'était une légende, mais les gens de Peugeot d'ici, si, c'est pas une légende, c'était vrai. Il paraît que c'était pour mettre la manivelle euh, ouais. au début euh, Exactement. dans le zéro, c'était intégré déjà. C'était pour cacher en fait le, le trou de la manivelle. Mmh. C'est pas un jeu de mots, c'est un vrai truc et, et le, le premier chiffre, c'est la, la gamme. Ouais, petit, moyen, grand. Et le dernier chiffre, c'est la génération. Mais on est bloqué à 8 ou... Ne, euh, 8. 8. Ils ne se sont blo... partent pas zéro, c'est dommage. Je trouve ça aurait été bien de repartir à, à, faire, euh, à genre 501, 502, euh, ouais. crois, pourquoi pas. Mais il y a eu quand même y a eu des... Euh, à l'origine, donc en, avant 1928, où le virage s'est opéré, c'était Renault 12, Renault 22, Renault 25. Oui, mais là, il n'y avait pas trop de... On dirait que c'est plutôt... Euh, Peugeot, vieille. pardon. J'ai dit Renault. Ah, il y a eu des, des Peugeot 12, Peugeot, Peugeot 12, Peugeot 22, Peugeot 25. C'est vous entendez dire... Bah, Renault 25, j'en ai connu, moi, et pour autant je pas avant. Ah ça, je ne savais pas. Et donc en fait, donc, était, les numéros étaient placés à l'avant du capot, hum où il fallait insérer la manivelle pour démarrer. Je ne sais pas si vous savez les jeunes, mais euh, on n'a pas connu ça, hein, non, mais, non, euh, non plus. non. Il n'y avait pas de démarreur, le démarreur, c'était la, la manivelle. Et d'ailleurs, souvent, ce pas les propriétaires, il y avait des chauffeurs. Ah, qui chauffait le moteur. Parce que pas les... tout le monde n'avait pas d'automobile à l'époque. C'était des. Ah, bah à cette époque-là, non. C'était des châtelains ou des gens riches et qui avaient du personnel pour tourner la manuelle. Et donc l'idée des ingénieurs est de percer le trou au milieu des deux autres chiffres pour pas que ça se voit Et hop, ça fait des chocs à pic et des zéros. Mm -hmm. Est-ce que tu sais que ça a eu des effets sur d'autres voitures, ce zéro au milieu le Porsche ouais. ouais. Je savais que tu le savais. Bah, il y a une célèbre tout. Porsche qui s'appelle la 911 Mais au début elle devait s'appeler la 901 Et Peugeot a fait ta 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 ta, ta. C'est à nous le 0 Le on a déposé le brevet c'est à nous Et Porsche a fait bon, ok bon, on fait 911 Exactement mm. Et donc du coup le, ça s'est passé tout ça au salon de l'auto En 1963 à Francfort Salon de la saucisse mm. Et donc du coup Peugeot a dit bah euh, Peugeot 901 mm, 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 ils, ont fait, bon, ils ont fait comme ça Ils ont fait euh, 911 Pour autant je sais pas ce que ça veut dire 911 hein, Mais 9 litres c est au son, Parce que quand tu as des soucis, tu appelles les urgences au 911 aux États-Unis Ça doit être ça. Mm. Appelez le 911. Mm. Euh, Est-ce que tu connais des anecdotes pour Citroën, les voisins d'en face On en connaît plein, mais dans, à propos de. Par exemple, le logo. Ouais. À quoi qu'il correspond Est-ce que tu sais Ah, bah oui. Bah, on a failli faire un épisode 1, je vous dis tout. De... Ah, bah oui, c'est vrai. De, de cette chaîne YouTube qu'on vient juste de parler sur l'automobile et mon premier sujet. C'était l'histoire de Citroën. Donc, j'ai encore ça dans mon ordinateur, hein. c'est écrit. Hein. <rire> donc, en fait, le, ça vient de chez Dédé. Oui, André Citroën. Qui, à l'origine, faisait des engrenages à chevrons. Et donc, du coup, le, le logo, c'est plus ou moins un engrenage à chevrons euh, stylisé. Oui. Et donc, en fait, on peut voir l'évolution des, des logos de Citroën sur la page du Wikipédia de Wikipédia de Citroën, pour le coup. Et il y en a un qui a duré très longtemps, le rouge, mmh. avec les logos très. Très, point, très, très pointu. Très C'est pas un grand secret, mais mon, mon, mon paternel a, a citroëné toute sa carrière. Mmh. Et ce logo-là, je l'ai vu, mais... Euh, Même sur les courriers, sur les enveloppes. Sur les maison. cravates. Ah, il, avait une cravate. il portait pas de cravate, mais il y avait une cravate citroën. Euh, mmh. qu'il a dû mettre une fois, je pense. Mais, euh, il y avait ça. Euh, mais ouais, comme tu dis, sur le courrier, sur euh, les saucisses qu'on mangeait le samedi midi. Et tch, comme ça. Et mais, mais plein d'histoires sur. Oh, on fera un podcast sur euh, qu'on appellera Citroën Cast, je sais pas, mais euh, on en parlera. Fait Citroën fait partie de votre famille. Ah oui. Vous avez grand, été élevé au, au Chevron. Oh, bah, J'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps, euh, donc ce plus un secret qu'on est autour de la région rennaise mm. que euh, dans les années 90, je crois que Citroën faisait tourner euh, un tiers quasiment de la région.
1: Ça, de près ou de
0: loin. Euh... Avec Citroën et, et Orange, tu avais à peu près la moitié des emplois. Ouais, de... C'était un ouais. truc comme ça, c'était ouais. assez hallucinant. Même que moi, j'habitais pas très loin de la... Ça sentait la peinture, des fois. De... dépendant des vents, en fait, euh... j'étais pas très, très loin de l'usine. Ah bon Avec les vents, des fois, ça sentait un peu la peinture. Peut-être qu'on y remplissait les cuves, je sais pas. D'accord, que j'aime bien. Voilà, hein. bon, je vous le confie. Est-ce que tu sais pourquoi DS, la première DS, pourquoi elle s'appelle DS Est-ce que c'est uniquement pour le jeu de mots Alors, le jeu de mots est venu après. Mmh. C'est parce qu'en fait, ils avaient développé ce qu'ils appellent le moteur D. Qu'était leur nom de moteur D C'était pas... Le, mm -hmm. le bourrichon. Avant la DS, t'avais l'idée. Ben, c'est après. L'idée est venue après la DS Ouais. Ah d'accord. En fait, ils ont fait moteur D. Ouais, bah ben, c'est chiant. Euh, la Citroën D, c'est pas... Ils mm -hmm. ont dit, bah attends, on va faire un jeu de mots Jean-Michel. Et vous n'y êtes pas du tout. Et euh, on va faire DS. Et ils se sont dit, eh, on va faire quoi des jeux de mots Donc DS, ID. Ils se sont arrêtés là parce qu'après la GS, ça ne veut rien dire. Hein. Non. La grosse... Ouais. Idée, c'était la DS un peu plus bas de gamme un peu plus de entrée de gamme dont on trouve pas beaucoup en fait d'exemplaires de, maintenant c'était tellement bas de gamme que vous avez été bouffés par la rouille ou euh... mmh. on, trouve, on trouve des DS mais on sait pas parce que c'était pas... Ma... pas marqué idées ID dessus en fait bah. marqué... je crois que c'était marqué quand même DS marqué ou D1. S et t'avais un truc en dessous Idée apparemment, ah, moi j'ai vu des images moi j'ai eu une idée 19 alors mais euh... t'avais rien de marqué dessus en fait ah, moi j'ai vu des images où vous voyez DS écrit sur Zou ID. Ah, bah peut-être sur certaines, ou la mienne n'avait pas. Ou à la fin, peut-être, je ne sais pas. Hum. Là, ce sont... Tout le monde irait bien qu'à BX. En trop... Donc ensuite, passé DS ID, on est passé vers euh, AX, BX, euh, ZX, XM. XM. Donc le X était omniprésent euh, chez Citroën. Est-ce que tu sais pourquoi AX, BX, tout ça La première, là, peut-être que c'était la... comme Peugeot, c'était la... la gamme. C'est aussi simple que ça. Après, ils ont un peu merdé avec le XM, tout ça, mais... Euh... Et en fait, au bout d'un moment, ils ont dit, bah ouais, c'est sympa, mais bah on évite vite d'être bloqué sur... se à dire que toutes les voitures s'appelleront AX, BX, tout ça. Et ils ont un peu peur, ils ont voulu créer un effet de gamme. Mm -hmm. Et ils se sont dit, comment qu'on fait Là, on est en 92. On garde le X. On garde le X et... Euh... Mais on fait un mot avec. Ouais, et à quoi tu penses Axantia. Exactement, Tu que ce que c'est l'Axantia. Bah, C'est une... Ben, une voiture. C'est ouais. une voiture. <rire> ça fait un cadavre euh, en parle de bagnole, douille Non, mais est-ce que tu sais d'où vient. Euh, y a, y a, J'ai épluché les dossiers de presse, figure-toi. Ouais. J'ai appelé toutes les, aimé, toutes les attachés de presse comme ça avec le, <rire> le dossier devant. De et en fait, la Xantia, ils ne s'expliquent pas d'où vient le nom. C'est des, euh, bah, des marketeurs qui, qui alignent des lettres et qui euh, ils font ça comme ça, je pense. Et bien, en fait, quand tu fais des recherches, tu trouves Xantia. En grec ancien, mon grec ancien est un peu rouillé, mais ça fait xanthios, qui veut dire blond, jaune, jaunâtre. Mm -hmm. Et en fait, la question de la chevelure blonde d'Achille ou d'Ulysse dans l'Iliade, la blondeur chez les Grecs, c'est la noblesse. Dans le monde méditerranéen où le, où le brun est devant, quand tu es blond, c'est chic, quoi. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que les héros grecs sont blonds. Et ils se sont dit, bon, alors, nous, on veut garder le X. Donc, X en grec Xantia bah, ça fait un peu chic, donc on avance hop Et donc pour, pour accréditer la thèse du, du mot grec de Xantia et ben en fait il y a une Xantia Athéna qui est sortie D'accord. Ils ont dit bon hey, les gars c'est grillé mmh. et fait Mais... un peu nom de, de, de princesse de science-fiction, la princesse oui. Xantia ah euh, non de la planète Xurglobe. Globe <rire> Vous avez le coffre sur la pote <rire> Elle a un gros aillon, la princesse Xantia oh. Oh, du don! Et, euh et donc, oui, Donc, l'Axantia, c'est une thèse qu'on a parce que personne n'a jamais validé. Mmh. Peut-être qu'ils se croyaient plus malins que tout le monde et qu'ils avaient oublié qu'il y aurait un Internet qui arriverait. Et est-ce que tu sais Xara? Enfin, Xara. Et bien là, il n'y a rien. Mmh. En vrai, il n'y a rien. Euh, même sur Internet, quand tu cherches, tu as des gens qui s'appellent Xara. Ah oui. Mais, euh, enfin, des femmes. Souvent, les mots qui finissent en A. Euh. Mmh. Mais euh, autrement t'as rien du tout, t'as aucune explication. Euh, tu vois, autant certaines, euh, la DS, tu comprends, un truc comme ça, mais la Xara, pff, il voulait juste garder le X. Et ce qui... Des... J'ai trouvé, euh... trouvé une thèse de marketeux qui dit qu'il y a de très grandes chances et qu'il voulait garder le X, de BX, XM, oui. ZX, tout ça. Pour autant continuer dans la lignée Xantia, donc le, la sonorité X et A à la fin, et créer également un truc qui se démarque. Et c'est pour ça qu'ils auraient joué sur le XS pour faire X, mm -hmm. qui est assez. Euh, Parce qu'il y en a plein qui disaient la zentia aussi. <rire> la Zantia. Moi, je disais la zentia aussi pour ah oui, euh... Pour embêter les gens. Oui, mon père, temps. il a où la zentia À savoir que Xara, personne n'a jamais su qu'on le prononçait. Hein. Je sais qu'il y avait deux prototypes aussi. Une petite auteur qui s'appelait la Xaé, e, Ah, c'est ça, eux. Et il y a la Xanaé e aussi, qui était un jeu. Oh, L'ancêtre du Picasso. Comment un yaourt. Un ça. yaourt toi. Je crois que c'est un... ouais. Xanae, ouais. Et j'ai regardé des vidéos de présentation, tu sais, des trucs qu'on aime bien ai regarder aussi. Oui, euh, oui, oui. Et ils disent bien Xara, donc K-I-S, k, -I -S, k -S, oui. Et quand tu regardes les pubs, c'est Xara. Xara, ouais. Je pense que Xara est plus facile à prononcer. Euh... Xara Picasso, tu sais, avec le robot qui... Mm, Marchant, la forme. Non, ouais. non. On va à la crinerie d'en face, si tu veux bien. Chez le losange chez ou chez... Chez le... le losange. Ah bah ça, c'est... Tu... Vous, Vous avez été... Vous avez... bah, Non, il y, avait... oui, il y en a plein, tu me diras. Non, en France, il y, a que... bah, il y en a principalement trois. Oui. Bah, quand on était petit, il y avait Talbot aussi. <rire> il n'y a, a plus Talbot. Mais voilà, toi, tu as été élevé au chevron, moi j'ai été élevé au losange. Oui. Mon papa était Tim Losange. Tout tu le monde sait que le chevron était bien. Pas de fou. Il n'y a pas beaucoup de, noms qu ont des... enfin, pas beaucoup de voitures qui ont des noms un peu remarquables chez Renault. Toutes pourries, la voiture. <rire> <rire> Plus mon père il écoute même pas, j'arrive à gagner. Non mais euh, mais ta mère est balance après. Bah ouais, évidemment. Euh, dans les noms bah il y a Coléos chez Renault. Hum, très, très, bonne partie, idée, très bonne idée, très oui. bonne Qui veut dire utérus en grec quand ah, même. Ah bon. Moi j'avais Baboule moi. Euh, non Baboule oui. oui, oui. Hum, hum. Coléos ça ressemble beaucoup à un truc qui commence par cou et qui finit qui rime avec fripouille. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi fluence la Renault fluence? Qui n'a pas rencontré le public, apparemment pas à... Non, c'est une voiture électrique. Fluence, euh, non, je ne sais pas. Parce qu'en physique, la fluence, l'intensité d'un déplacement de particules. En fait, c'est les particules qui se filent dans l'air, la le, fluence. Mais le mot est joli. Carrément. Comme le mot safran, j'adore. Euh, je trouve ça, safran, safran, ça fait un peu joli. Bah, ils aiment bien le chic. Hein. Mégane. Ils ne savent pas non plus, Mégane, d'où ça vient. Je ne sais pas. Bah, C'était déjà un prénom. Euh, oui. bien, bien. Comme Clio, c'est un, un grec aussi. Oui, c'est une déesse, une muse, une muse, une muse. Il y a un truc qui, ils nous ont jamais voulu répondre parce qu'ils ne savaient pas. Laguna, la Laguna, une voiture qui est bien pour la conduire. Ça veut dire lagon. Donc c'est ça. C'est soit c'est le lagon, la lagune en espagnol, mmh. ou alors il y en a, il y en a qui disent. Ça c'est les marqueteurs qui, oui. qui disent que c'est une référence au, au célèbre circuit de Laguna euh, Seca, grand tourisme là, on y a oui. tout ça. Ah, on, on, on peut en relief. Oui, et souvent au tombé de la nuit j'aime mmh. bien ça, ça. la Twingo c'était le mélange de twist et de tango euh, tout à fait on va y revenir plus tard à la Twingo si vous voulez bien il bah, y avait mal, et, uh, juste la dernière est-ce que tu connais la Twizy, l'espèce de scooter électrique ouais. tu sais ce que c'est Twizy d'où ça vient peut-être un peu de Twingo et... vu que c'est la plus petite la voiture et... ben, c'est à peu près ça, hein. ça vient de twin des jumeaux, mmh. c'est une deux places ouais. et de easy, facile en anglais Oh, ils se sont pas cassés le fion. Hein, mais... C'était une voiture assez peu connue de chez Renault, euh, relativement récente, qui était. Qui avait, là, ils ont pas. Surtout en version française, ils ont, ils ont pas bien bossé le sujet, qui s'appelait Latitude, qui en soi est un mot joli. Ouais. Mais la voiture était chiante à crever, et du coup, elle était surnommée Platitude. Oh. Mais Latitude en soi, c'est un jeu, très joli mot. Oui. C'était une grosse bagnole, non ouais c'était euh, une remplaçante de la fameuse Velsatis. La vélocité, satisfaction. Velsatis. C'était ça ouais moi, je faisais une minute de silence pour... Euh... C'est original comme nom. C'est ça. Comme se faire des cheveux violets, c'est original. Oui. Mm. C'est pas... Y a rien du tout, hein. C'est juste pour... Et c'est comme l'avant-time. qui n'est pas, mm. euh, pas quoi Je vous écoute. Qui était très en avance sur son temps. Exactement. C'est une excellente voiture. Un coupé monospace, c'est vachement bien. Vous, vous n'avez jamais essayé. En parlant de casserole. Ah. Oui donc on en a parlé souvent des voitures qui ont des noms euh, où les marques n'ont pas fait leur travail d'étude de marché mm. donc on en parlait de la Audi e e-tron e l'Alfa Romeo Mito quand même oui. que te pourtant joli hein. mm. donc tu connaissais la Toyota MR2 MR2 est-ce que tu connaissais la Mazda Laputa oui qui qu vont pas chez nous mais non qui qu quasiment pas été vendue en Europe en mm. fait euh... t'en as plein des comme ça mm. un Suzuki ah, je ne l'ai pas celui-là. Le Vitara, je crois. Ça Le veut... grand Vitara, ouais. Attends, il y a un, un truc comme ça qui ça bon se passe dit... ça, non en... Dans une langue, ça fait non, c'est pas ça, c'est pas Vitara. Enfin, je ne sais plus. Je pensais que vous l'aviez. Et je, je, je voulais juste te parler d'un modèle en particulier. J'aime bien la musique. avais ça, Imasumac. Ah oui Ce petit dessin animé était trop mignon. Et ben en fait, est-ce que la Twingo, donc c'est pour la pub pour la Twingo. C'est mine de rien on aura beau dire c'est une euh, voiture précurseuse. Et ses premiers c'est euh, premier de danser parce que je pas à parler <rire> les premiers les premiers travaux euh, sur la Twingo la vie qui va avec. Mmh. Début c'est dès le début des années 70. Renault cherche le développement d'un véhicule citadin d'entrée de gamme vraiment ouais. euh, mais vraiment pas cher quoi. Mmh. Sachant que aucun des nombreux projets ne devient une réalité pour autant. Alors il y a plusieurs explications, euh, y a, y a il y a, y a le côté bas de gamme et pourtant un tyran, c'est pas trop compatible. Ce qui amène aux 1000 années et 80 et en fait les équipes de Renault constatent que le remplacement de la Super 5 par la Clio, en fait ça libère complètement le créneau d'entrée de gamme, parce mm -hmm. qu'en fait euh, bah, la, la Clio elle était quand même pas ouais, grosse, il pas abuser, elle, elle mais même, elle était quand même pas petite. Elle a tout d'une grande. <rire> pas ça, c'est cher mon fils. Et c'est là qu'en fait le Projet d'une citadine monocore est lancé. Monocore ça veut dire deux portes, même si après il y a mmh. des les monospaces. C'est le premier monospace, on dirait pas, mais il y a un espace, enfin, il n'y a pas de cloison dans une voiture, mais, mais c'est un bloc quoi. Je, tu peux, il mettait dans les pubs, tu peux rabattre tous les sièges, vous dormez comme dans un. T'es quasiment à plat en fait. Ouais. Hein. Et c'est là où on a, donc, le projet W60 est lancé dans le plus grand des secrets chez Renault, parce qu'ils ne veulent pas se le faire chiper. <rire> apparemment, il y a énormément d'espionnage dans les automobilistes. Euh, Jus le... ouais. Et en 1988, c'est Patrick Le il s'appelle, mmh. qui est assez connu, qui, est et, qui prend la tête du design de Renault, et il décide de, de poursuivre le projet W60, donc Twingo, en se basant sur la proposition de Jean-Pierre Plouet, qui est apparemment un designer assez connu chez Renault. Qui est parti, retra... ailleurs, qui est parti chez Citroën après, je crois. Je crois que c'est lui le transfuge et qu'a plus ou moins inspiré euh, le C1, tout ça, plus tard. Je sais pas, mais... Ma... Très en retard, hein, mais... J'ai été élevé au, au, au Losange, mais j'ai eu une, une chevron, et celle que j'avais, ben, c'était une Jean-Pierre Plouet. T'avais quoi comme chevron La Béatrice. Ah oui, c'est vrai hum. Et donc, ils, ils font un espèce de véhicule euh, un peu rond. Je sais pas si vous vous souvenez de la Twingo, 1. Hein. Enfin, toi, oui, mais... Euh, ils, le, le mot, c'était en gros, la voiture avec des phares pour faire un peu bonhomme. Pas bonhomme, mais de la bonhomie. Mmh. Oh, on est mignon, on est pas. Elle est très mignonne, mmh. cette voiture. Et en fait, lors de ce qu'on appelle les tests cliniques, Donc, les tests cliniques, c'est quand tu réunis pas mal de, de panels et tu demandes aux gens, vous en pensez quoi oui. mmh. Alors, <rire> la majorité des sondés détestent la voiture, ni plus ni moins. Et une très, très, très petite minorité adore le style. Renault se pose la question de, bon, qu'est-ce qu'on fait et c'est là qu'en fait, euh, ils prennent le risque, vu qu'elle n'est pas très chère. Ils vont avec l'équipe de conception. Ils ont un budget un peu spécial, mais très restreint. Et en fait, ils vont réfléchir au plus possible à mutualiser les choses. C'est une, euh, une seule banquette arrière, je crois. Il oui. hum, Elle n'est pas un tiers de tiers. quoi. Enfin, mmh. La planche de bord, c'est pareil. C'est très limité. C'est très simple. Il n'y a pas de version volant à droite. Ah oui ça n'existe pas pour minimiser le plus possible les coûts, donc les amis anglais s'en sont passés. Mmh. C'est bien grave, on ne sait pas, mais... L'antenne est sur le rétroviseur. Oui. Comme ça, tu gagnes de la place en étanchéité pour les câbles. Et tu as moins de câbles. Les, les compteurs sont digitaux, c'est beaucoup plus sympa à tirer. ça prend moins de place. Et tout est fait, il y a peu de versions, il y a peu d'options au départ, pour dire que ça coûte le moins cher possible, on limite le risque industriel. Un essuie-glace. Un essuie-glace, il n'y en a même pas à l'arrière, je crois. Peut-être mmh, pas au début. Peut- être je sais pas. Je sais plus si c'est déjà obligatoire ou pas. Et il y a plusieurs noms qui sont euh, qui sont prévus, ils avaient prévu Tonga, Maya, Ipso. Donc c'était des petits noms mignons quand même. Euh... Mmh. Tonga pas trop. Bah Tonga ça peut vite dégénérer. Oui. Et finalement c'est Twingo qui est retenu. Donc effectivement comme tu disais, Twist, Swing et Tango. Donc comme je disais, elle est, elle n'existe qu'en version à gauche, peut-être qu'après ça a changé hein, une fois que c'est ouais, je sais pas. Faut faut regarder. Et, euh, et en fait dans l'imaginaire collectif euh, c'est complètement euh, elle est, elle est rentré, la, la première Twingo elle est complètement rentrée dans l'imaginaire collectif oui, carrément. en France euh, et il y a un truc qui il y a quelques fun facts sur elle donc au-delà du, du sketch de Danny boone en 98 elle a été <rire> élue par Auto Plus la voiture la plus facile à voler oui c'est possible ouais. pas tant anti démarrage ce devait être de la tôle je pense les portières et en fait, les pièces détachées sont tellement faciles d'accès qu'elles se revendent hyper facilement, donc du coup, euh, ils achetaient pour pièces, c'était hyper facile. Mmh, mmh. Il y avait tellement, euh, tellement de Twingo qui traînaient en ville que c'était facile à faire. Quoi. Ouais, je crois que pour la voler, tu as besoin d'une balle de ping-pong. Ah ouais Tu faisais un trou dans la balle de ping-pong, Ah. tu l'as plaqué contre la serrure, t'éclatais la balle, ouais. ça envoyait de l'air et ça ouvrait la serrure, un truc comme ah, ça. Ah, c'est possible, ouais. ouais. Ça marche avec d'autres voitures. On voit qui c'est qu'a volé des bagnoles. Est-ce que tu sais que quelqu'un l'a reçu en cadeau d'adieu Patrick Lecaimant Non. Une Miss France Cadeau d'adieu de... Non, pas une Miss France. Ah, c'est une femme Non, un homme. François Mitterrand. Comment tu sais Tu connais l'histoire Non. Déduction parce que, bah, peut-être que tu l'as dit ou tu vas le dire, mais on est là, ça fait elle a 30 ans, la Elle est sortie en 93 93, ouais. Euh, Mitterrand euh, sort, est sorti, lui, en 95. Et donc, ça colle à peu près dans les dates. Non, vous avez un pouvoir de d'éduction <rire> juste exceptionnel. Écoutez, comme c'est la régie En fait, c'était euh, le cadeau d'adieu du Parti Socialiste au président de la République François Mitterrand, de couleur verte. Mm -hmm. Ce qui existait en quatre couleurs, je crois, au départ. Je euh... sais pas, mais couleurs vives, donc c'était cool et en fait, ah. il avait déjà essayé à l'Elysée en 93. Ouais. Et il avait le choix entre la bleue ou la rouge. Il avait choisi la rouge. Parti socialiste. Mm -hmm. Il l'a reçu en verte comme cadeau de départ. Franchement, cadeau de départ, une bagnole, c'est sympa. C'est hein. sympa. c'est pas toujours comme ça. Hein. Bah oui. Et enfin, au Grand Palais de Paris en 93, pour l'exposition Design miroir du siècle, les Twingo sont carrément accrochés en façade du monument. Ils ouais, doit faire 12 kilos, les euh, bagnoles. Mm -hmm. bah, Est-ce que tu disais... Euh la Twingo à sa sortie elle était vraiment euh, moquée de tout le monde, tu parlais du sketch de Donny Boon, aujourd'hui tout le monde la trouve mignonne quoi, oui. et, et petit conseil conso aussi, si vous êtes tout jeune et que vous ne voulez pas vous embêter avec les voitures et que vous n'avez ah, oui. pas beaucoup d'argent, en vrai c'est une des meilleures voitures du monde, si vous n'êtes pas trop loin des villes quand même. Mais oui. euh, si vous devez faire des petits. C'est une voiture pas chère, extrêmement fiable, facile à réparer, mignonne, oui. confortable, elle est très bien. Est ah, très bien. vous ne ferez pas euh, la bombe euh, du seul trait. Hein, vous aurez mal aux os, mais. Euh... Encore que. Aux oreilles. Toute mal aux oreilles, ouais. Ouais. Encore que. Il n'y a pas de moteur diesel. Ouais, les de oui, c'est que de l'essence, enfin, à l'époque, les premières. Mais non, même. Moi, j'ai beaucoup traité dans une Twingo Muse, Bleu Myosotis. Euh... Bleu Miozotis ouais. Ah oui, je vois. oui oui Il y avait la rose, la jaune, la verte, la bleue Oui, ouais. c'est les deuxièmes, c'est les Twingo Benetton. Ah peut-être. J'ai regardé la liste, est... ah, une fois qu'elle est... qu a été lancée, qu'elle était partie, euh... oh, le nombre de séries qu'il y a eu, c'est hallucinant.
1: Mmh.
0: Non, non, pas. Moi je suis très bien une Twingo. Eh ben allez Parce que vous achetez des voitures en ce moment, c'est vrai. Non. Ils, ils reconnaissent maintenant les auditeurs hein, quand, quand tu dodges un sujet. Mais non, mais j'ai pas de dodge déjà, c'est trop cher. Non bon. mais j'apprends. On fait pas de chaîne YouTube, mais j'apprends la mécanique oui. sur des épaves. Bah, racontez-nous quand même votre petit kangou. J'ai acheté un kangou euh, pigmento. Voilà. <rire> Il faut que la France le sache que vous achetez un kangou. Et je vais le retaper, je suis trop content. <rire> ah voilà. Voilà. C'est Rimité pig... Pigmento. 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 Pinto. Euh, nous allons parler donc de ce fameux euh, homme orchestre. C'est vraiment un homme orchestre Non. Oh. Enfin, on, on, enfin, appelle, on appelle -être être... un homme orchestre euh, par Rimibrika. Hein. C'est la vie, donc, cool. non On va parler d'un homme qui euh, donc est médecin, pilote, euh, sportif, hein, parce qu'il fait du tennis, du baseball, du golf, du football, euh, danseur, athlète. Il est peintre, il est charpentier, et plombier. C'est pas le gars qui est dans Attrape-moi si tu veux, qui sait tout faire Non. C'est un jeu Bah euh, oui. Mais il, il, il faisait vraiment tout ça Et bien. Ah c'est un jeu. Oui, mais je peux vous le dire aussi. Hein, ça, ça, vous, vous vous non, non. Bah, je vous le dis parce que j'étais le voir hier, il s'agit de Mario. J'étais le voir le film hier au cinéma. Ah, tu, 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 tu. Mario a été docteur parce qu'il y a Doctor Mario, j'ai joué sur Game Boy à Doctor Mario. Oui, c'était un Tetris avec des pilules. Oui. Il faut savoir qu'avant d'être plombier, il était charpentier. Ah bon Non, il est apparu pour la première fois avec Donkey Kong. C le jeu c'était oui. Donkey Kong. Mario c'était juste un petit personnage qui s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Monsieur qui sautent, Monsieur qui sautent. Ou même avant Videoman, avant il s'appelait. Alors je sais pas pourquoi, ça j'ai pas d'explication. Mais euh, je sais pas si tu as les images de Donkey Kong, du ouais. premier Donkey Kong, donc en 81 je crois. Ou oh, 81, ce, 83. Dans là, oui. Dans les années 80, au début des années 80. Tu avais le jeu de Donkey Kong qui était sur des des poutrelles rouges. Oui. Avec des petites échelles. Des petites échelles. Et euh, voilà, c'était juste un petit personnage Mario qui était charpentier, c'est expliqué. Euh, pour expliquer le fait qu'il soit sur des charpentes métalliques euh... comme ça. Il est devenu plombier bien plus tard. Est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle, euh, il, il a trouvé un prénom Comment il s'appelle Mario pourquoi Ah il s'appelle Mario Mario. Ouais. C'est Monsieur Mario Mario. Alors oui, j'ai vu ça, j'ai lu ça aussi en préparant le truc. Mario, Mario Brothers. Donc il y a Mario Mario et Luigi Mario. Et, alors ça c'est juste arrivé. Alors dans. peut-être dans le film pourri des années 90, c'est pas ça Ah peut-être parce que c'est Mario Bras, Bras, que le, 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 cr le créateur a dit qu'il n'avait pas de nom. D'accord, c'est comme les Dupont et Dupont, c'est des frères, mais ils n'ont pas le même nom. Quoi. Oui. Il y a des petites incohérences comme et ça. Et quand même pas le même. Euh... La même moustache. La même moustache. Comme ça qu'on connaît. Comme... On en parlera bientôt. C'est vrai Oui. On va je <rire> te préviens. C'est possible. Je prépare déjà mon sac. Ah façon. oui, et tes oranges. <rire> euh... C'était quoi la question Donc je vais, je, vais vous, je vais répondre. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez pas deviner. Alors. Il se trouve qu'il oh, y a le siège de Nintendo qui était. L'époque, pas non plus une multinationale comme, comme aujourd'hui. Ouais. Ils il louaient un, un, un entrepôt euh, du côté de Seattle, je crois. Seattle. À Seattle. Mm. Et euh, ils étaient en train de réfléchir à, à leur nouveau le Jumpman. Ils voulaient sortir ce personnage qu'on a vu dans, dans Donkey Kong pour euh, développer ce personnage. Mais ouais. bon, Jumpman, c'est pas, pas top. C'est bah, pas, pas fou. Pas fou. vous mentir. Jumpman, évidemment, parce que dans le jeu, il faisait que sauter. Ou... C'est comme Pac-Man que paquet que paquet. Est-ce que tu sais qu'au début, je fais une petite parenthèse, il s'appelait pac Oh, ils ont eu peur que ils ont eu peur parce qu'il il s'appelait pac au début, mais il y a des gens qui grattaient un bah petit oui. bout de lettres sur la bande d'arcade et ça faisait et ça pas ce veut... n'était pas je joli un jeu. truc à dire mais je pas trouvais. Non. Bref, donc la, la petite équipe était réunie dans l'entrepôt ouais. de de Seattle et ils avaient du mal à trouver un, un nom pour le personnage de ce jeu et c'est là contre euh, le propriétaire de l'entrepôt qui ouais. vient ramasser les loyers. OK. Je vous le donne en mille et mille. Ce, ce propriétaire s'appelle Mario Sigale, qui est un Ita, américain d'origine italienne. Ouais. Et il se trouve qu'il n'avait pas forcément de, de moyens. Il était assez arrangeant, ce petit Mario. Ouais. Et, euh, et puis il était assez sympathique. Il, il nous a quitté il y a peu de temps il y a 4 ou 5 ans. Et euh, en hommage à ce monsieur, enfin, un hommage, il était vivant, mais juste à, en, en remerciement de sa gentillesse, ouais. ils l'ont il appelé Mario. Ce se n'est pas comme tout. Le président le, de, de Mario America, qui s'appelait Minoru Arakawa, a dit bah, pour te remercier, bah, notre petit personnage va s'appeler Mario. Donc, il a trouvé ça à plaisir. Oh. Et euh, il se trouve que ce Mario était un. On va dire un investisseur, son boulot c'était de, de louer euh, des, des trucs à des gens. Et bien sa fierté numéro un, c'est ça, c'est d'avoir donné bah, son nom à, à Mario. Bah, c'est carrément. chicot ça quand chico, même. Hein. Ouais. Il se trouve aussi, ça tu le sais probablement toi qui es un peu un petit, comment on dit, un micromaniaque. Tu es un micromaniaque. Non je, je n'ai pas un logiciel de gestion. Du... C'est interactif, il suffit de toucher l'écran. Oh, mais qu'on la butte celle-là <rire> Il se trouve que l'apparence de, de Mario a été dictée par les limites techniques oui, en fait, de l'époque. Son créateur, Miyamoto, a avoué que sa casquette euh, lui venait du fait que, euh, vu que Mario était brun, s'il arrivait sur un fond noir, bah, on n'arrivait plus à distinguer. Euh, oui. Donc c'est vraiment pour, pour démarquer la silhouette de Mario. De même que la salopette, oui. qui a, a au début était rouge et le t-shirt bleu, puis après, ça s'est inversé. Enfin, il est passé par plusieurs couleurs, mais c'était vraiment pour démarquer les bras, des jambes. Euh... Exactement. Et c'est pareil pour la moustache. Euh, c'est des gros pixels, donc vous ne pouvait pas dessiner une bouche fine alors on lui a collé une moustache. Ouais. C'est vraiment ça qui a... Les limites techniques parce que qui a démarqué les, les trucs. Et ça commencé en 8 bits. Donc oui, exactement. Euh... Sur, euh, sur NES. Oui, la, la, la première la euh, NES, la, la toute carrée là. J'ai appris, parce que quand j'étais petit, j'entendais parler de la Famicom et de la Super Famicom. Et ben, ah, c'est Donkey Kong, là c'est le, le nom de la NES chez nous, mais la, en ah oui. au Japon, ça s'appelait la Famicom et Super Famicom. Je crois que c'est une autre console. J'ai appris cette semaine que c'était la même. Ah. Elle avait trois ah. noms. D'accord. Ouais, moi, moi, je les connaissais les que la 8-bit, la Nintendo 8-bit. mais... Chez nous, c'était la NES. Ça s'appelait la NES. Nintendo Entertainment System. <rire> et ma première console, moi, c'était la Super NES. Ma première console, ça a été la Game Boy Je ne sais pas, moi. Non, mais est-ce que est, vous considérez que c'est une console, la Game Boy bah, Évidemment que c'est une console. Je ne sais pas, quoi. Mais si. Tu as vu la Game Gear ou pas Là. La Game Gear. Mon frère. Je crois qu'elle consommait 12 piles par heure. Et elle faisait 73 degrés. Elle était lourde en tout cas. Il y avait aussi une volonté de Miyamoto de, de, de créer un, un vrai personnage humain parce qu'il n'y avait que des monstres ou des oui. super-héros et tout ça. Et pour accentuer ce côté vraiment humain, il lui a fait un gros nez parce que tu avais les, les pixels, mais tu as aussi l'illustration genre sur la jaquette. Sur la jaquette, oui. Qui lui donnait un petit côté humain. Donc il, il avait son gros nez, son petit ventre rond et il était de taille moyenne. Après, pour contrebalancer. Il euh, y a eu son frère, Luigi, qui est ouais. apparu. Alors au début, c'était vraiment les mêmes. Il y a juste la couleur de la salopette qui changeait. Qui passait en vert. Qui passait en vert pour les, vraiment les distinguer. C'est les, les couleurs opposées. Et qui ne se fondaient pas dans le décor. Euh, et c'est vraiment sur les dessins que les différences, les dessins de jaquette aussi, ou de, de storytelling, qui ont commencé à créer euh, leur caractère et leur ouais. physique. Euh, euh, Luigi était un peu plus grand, un peu plus fin. Mais il était plus quoi Un peu plus inquiet. Plus, plus maladroit aussi, je crois. Ouais. Euh, plus, euh, moins courageux. Bah, D'où Luigi Mansion, d'ailleurs. Oui. Qui est très bien. J'ai pas eu la GameCube mais j'adorais. Euh... Non mais il est sur... Euh, Switch. Le premier. Euh... Tu peux faire... Mario Mario Pendant une demi-heure. Je sais pas mais j'ai joué sur le 2 je pense ou le... Il est très bien. Bah, on... oh, ça se joue à 2, on pourra y jouer si tu veux. Ah oui. Parlons du méchant rapidement avant de, la, de terminer. La princesse Peach. Non du méchant. Le méchant de la princesse Peach. Pour... Euh, D'ailleurs, bah de, de, de quelqu'un qui est amoureux, de Peach. Bowser Bowser, il est... Ah, il est amoureux d'elle, c'est pour ça qu'il la kidnappe Mais il faut lui dire, c'est pas comme ça, ça qu'on fait, il faut lui offrir des fleurs, l'emmener au restaurant... C'est un méchant. Alors au début, c'est pas Bowser qui était euh, prévu. Le méchant devait être Donkey Kong. Le, oui. le gros méchant boss final, ça devait être Donkey Kong. Mais, chez N Nintendo, on s'est fait embêter par Universal, parce que oui, vous êtes en train de, plonger, de plagier King, King Kong. King Kong, ouais, ça j'avais entendu. Non c'est un singe, quoi. Il y a oui, euh... bah, donc et Kong, bah, King Kong. Mais Kong, ça veut dire... Ça veut dire singe, je pense, ah, Voilà bah, une bah, langue. Bah. Je vais garder Kong. Kong en japonais, je suppose. comme jano lapin et Bugs Bunny. C'est du... des lapins. Tu sais bien qu'il ne fait pas leur filer des... <rire> des carottes. Non, mais non. Alors, Kong, euh... bah non. En chinois, Kong, ça... non. En japonais non plus, euh... bah non, rien. Voilà. C'était mon analyse un petit peu fine, mais c'était euh... pas mal. Donc Bowser, c'est uniquement le nom euh, pour par chez nous hein, et américain. Ah ouais je crois que c'est euh, Koopa. Il me semble. Et t'as moi Mario. Moi Kart, les Koopas, c'est les petites tortues. As qui... les petites C'est trop Troupa, les troupes euh, de Koopa En fait. D'accord. Ah. Oh, bah dis donc. Et Elles sont trop mignonnes. Je bah, je sais pas si vous allez voir Mario. Enfin, dépêchez-vous parce que je crois qu'il est sorti il y a 3-4 semaines. Oui. Et alors, c'est un succès. Donc toi, qui va durer très longtemps oh, à l'affiche, je... hein, oui. c'est un record. Où il a dépassé. Euh... Ah ouais. Même en France, je crois qu'il a dépassé le... allègrement le million. Le million. Le million. Le million. Le million ah ouais. Donc vraiment, allez le voir. Je vous y encourage. Alors, par contre, il y a pas de répit. Hein, ça. Oui, bah, bah. Alors, il est court, heureusement. Mais. Une heure et quart. Vous n'avez pas le temps de vous, vous reposer. Hein. Bah, j'irai peut-être le voir, tiens. Parce que mine de rien. Bah, je euh... vous y encourage. Même chabot. Même chabot. Donc euh, voilà pour. On euh... disait. Quand, quand j'étais petit avec mon frère, on disait on savait pas trop ce que c'était. On disait que c'était un crocodile tortue-vache parce que c'est un mélange. Mais en fait, c'est une, une tortue-dragon. Enfin, c'est un dragon. Est-ce qu'il crache du feu Oui. Donc c'est un, un. Un crocodile un... tortue-vache. Ah oui, parce qu'il a des cornes aussi. On, on pourrait appeler ton frère un de ces quatre bah, Allez. Question à lui poser, moi. On l'appelle. Oui, allô, bonjour <rire> Ton frère, c'est Claude Lelouch. <rire> N'importe quoi. Il est quand même pas classe notre générique. Ben, J'aime bien. Je voulais la faire. On fera l'interview un jour de, ce, de cet acteur qui. Euh... Ah bah, dépêchez-vous hein, qui change de voix Ah ça précis aussi Trop nul <rire> Ah tellement de gens qui vont vouloir nous péter la gueule après mais faut il faut qu'il y en ait qui parle quand même là. Ah bon J'étais parti, j'avais déjà mis ma veste. <rire> ça y est Mon perfecto. <rire> Ton perfecto, et puis hop, dans le kangou et. Euh... Pigmento. Pigmento. C'est vrai que moi, avec mon C3 à côté, du je rien de c'est une édition limite Non, édition, je... votre C3, c'est édition société Édition société, mais avec un écran quand même. Et une banquette arrière. Une banquette arrière. Oui. Oh à mon avis, il y a dû y avoir de hein, De la péricube de bouffée là-dedans. <rire> oui. Je pensais pas vraiment à ça, mais... Il y a des enfants qui nous regardent. Oui. Euh... Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine Bah Moi, ça m'arrangerait bien. Pour une émission un peu spéciale, peut-être Ah bon La 75 La 75 On est au 3 quarts de 100. Hein C'est ça, plus ou moins. <rire> oui, je ne vais pas l'échir sous les yeux, mais... Euh... <rire> Il nous reste du temps encore euh, ou, euh, oui. faut Il y a le producteur qui nous pousse avec son balai là et en train de passer oh, la tête de loup. Il doit... ah, bah, 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 bah. faut lever les pieds. À oui. et vous empilerez les sièges hein. Oui bah d'accord, c'est pas la tête de gueuler non plus. Et pas la seule des fêtes de Bonty. <rire> bon bah on... Ah, bon, on vous fait des bisous, on, des bisous. on vous dit à prochain. Euh, et puis évitez les châteaux, il y a des... de la lave dedans. Voilà. Ah c'est vrai. Et prenez la petite étoile, c'est l'incibilité un bonheur quand je chante. J'aime beaucoup. Bah dit
1: bisous
0: Bisous
1: la vie qui va avec. Hey hey On dormira demain, viens pour moi par la main. La fête vient d'arriver. Avec ses lumières et ses cavalières, surtout les manèges enchantés. Les ours en peluche et les pauvres peluches, pour toi je les gagnerai. Ça y est, je devine que les carabines te font peur, je suis désolé. C'est la vie en couleur. Tiens voilà le marchand de ballons, c'est des cris et des pleurs, les malmèches tournent à l'unisson, c'est la vie en couleurs, il faut sortir et en profiter, des péchés vous les faire un tour, on peut trouver le grand amour, sur le grand huit ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. J'essaierai de t'embrasser Dans le train fantôme N'aie pas peur des gnomes Je suis là pour te protéger Les marchands de nouga et de papa, papa Seront bientôt consolés Nous reviendrons dormir loin du bruit et tes rires Mais tu ne voudras pas rentrer C'est la vie en couleur Tiens voilà le marchand de ballons C'est des cris et des fleurs Les manèges tombent à l'unisson C'est la vie en couple, il faut sortir et en profiter Dépêchez-vous d'aller faire tout On peut trouver le grand amour Sur le grand vide ou la grande roue Le monde tourne autour de nous